0: 露天剧场坐满了雅美莎星球各地的长辈和青年代表，没有人带纸笔或可以记录的东西。他们能靠天生的记忆聚细弥遗的牢记所听到的一切。弗拉基斯拉夫没有带任何东西上台，他能透过思想的力量。在半空中创造全向投影，展示过去的景象或重现当时的生活用品，甚至人的感受。有点紧张的弗拉基斯拉夫开始报告：“我们居住的星球叫做雅美沙，它存在的历史已经超过九百万兆年，但一直到了三百年前才有生命出现。”这生命的起源要感谢我们的祖先，地球上的两个人。更精确的说，雅美莎生命的起源是因地球上两人的爱的能量与梦想而诞生。为此，我来为各位介绍地球上生命的历史。地球人生命的初期很可能跟我们的类似。他们熟知并清楚感受到自己的星球和宇宙的使命。地球人决定星球上所有生命的使命，并能善用它们。但是有一天发生了一个灾难，有个地球人的意识被病毒入侵，且迅速的传染给其他人。我们的科学家将这种病毒称为“死亡”。根据史料，它的外在特征如下。受到感染的人会开始破坏地球上各种完美的生命，并建造一个粗制滥造的人工世界。地球人将此时期称为“技术治理时期”。受到死亡病毒感染的人渐渐从理性变成了反智的生物，大量聚集在坠耳之地，建造看似实木的住宅，层层堆叠起来。你们想象一座岩山挖出很多凹洞的样子，人类亲手盖出这种岩山，将此称为公寓大楼。人造山上的洞穴墓群是一间间的公寓，这些有凹洞的人造岩山大量聚集的地方则叫城市。在这些所谓的城市中，空气难以呼吸，水难以饮用，食物也不新鲜。且人在有生之年，各种器官就会开始损坏分解，实在难以想象内脏损坏且分解的人体该如何活动。但事实就是如此。史料指出，技术治理时期的人类还有一种科学，叫做医学。他们认为移植器官是这个科学的最大成就，但他们不知道的是。这种科学的存在本身就代表了他们的意识不足。不仅人的身体会分解，他们的意识和理智也大幅退化，思考速度变慢，甚至失去计算的能力，还因此发明了计算机这种东西。他们失去在半空中创造全像投影的能力，所以发明了电视这种类似的粗糙装置。他们失去在空间中移动的能力，开始发明各种人造设备，命名为汽车、飞机和火箭。人类时不时互相残杀，但最不可思议的是，死亡病毒让人觉得自己无法永生，只能一时活在他们想得到的空间中。在技术治理时期，人类做出的行为渐渐使地球变成臭气熏天。冒着黑烟的宇宙一角，但宇宙的智慧人一直在等，没有破坏这个有害的地方。请等一下，拉多米尔的组员出声打断弗拉基斯拉夫的报告：“您再讲下去也没有什么意义了，地球上不可能有这种事情。”好，我先暂停。但，请您证明我所说的不可能发生。竞争队伍中有一位年轻男子起身说话：“根据可靠的资料，地球的社会曾有宗教存在。宗教经典提到，地球本身和地球上生长的一切都是由宇宙的智慧创造。人类将它称为神，他们崇拜神，也为神举行许多仪式。”我想您应该不反对这个事实吧，江浙先生？不反对，法基斯拉夫回答。那请您告诉我，他们如何一边为神举行仪式，一边却破坏他的创造？两者不可能同时发生，所以地球上不会有人口密集的城市，且水是由他们敬爱的神创造，他们也不可能去污染。宇宙的智慧怎样也不可能让这种浑噩发生，否则根本不能称它为智慧，且它所创造的万物，尤其是人的智慧，也会受到质疑。强者先生，这点您怎么看？我认为智慧的存在，特别是宇宙的智慧，就是两个大原则的结合：智慧和反智。地球人必须经历反制时期。如果您不介意的话，我稍后再谈谈人类身上的这两个大原则。好，请继续吧。年轻男子同意并做回座位<音>。宇宙世界是正反的结合，布拉基斯拉夫自信地说。人类也在自己身上反映出这种正反的结合。地球人的意识虽然出现难以置信的混淆，但有些人突然间明白，他们改变了自己对地球上的创造的态度，不是透过三言两语或宗教的经典，而是着手改变自己的生活方式。他们尚未完全了解自己的创造的规模，只是将这样的行动称为“建造祖传家园”。他们并不晓得以新意识接触地球的同时，宇宙的众多星球也因为他们而开始复苏。他们不知道死亡已经不存在。他们所生的孩子会被后代称为神，而他们只是在地球上建造祖传家园罢了。宇宙的智慧看着他们的行为，满心期待地颤抖着。最后，所有人开始生活在自己美丽的家园中。终于有一天，让我给各位看看全像投影。其中有两个人，观众面前的半空中出现地球的投影，一对老夫老妻手牵着手，从家园沿着小径往树林的方向走去。他们明显年过百岁，夜空散发微弱的星光。两人走到雪松树下。老父背靠着树干。我现在都已经是祖母和曾祖母了，你还是跟年轻的时候一样，要我在星空下散步。他对老伴讲说：“难道你不喜欢吗？”“当然喜欢，亲爱的。”老翁抓着他的肩膀，不由自主地涌入怀中，亲了他的嘴唇。老翁接着拉下他的洋装肩带，使他露出单边的肩膀，在月光下可以清楚看到他的左肩上有三个成排的胎记。老翁亲了每个胎记一下。你还是跟以前一样，亲爱的，我不要和你分开。我们不会分开的，我们死后还会重生。我们不能重生了。他难过地说：“你看，地球的空地越来越少了，四周都是花园和家园，我们的孙子可能都不够用了。看来造物者当初创造地球时没有想到这点。”我不这么认为，一定有办法的，只是我们还不知道。但我相信我们的爱不会因此受阻，我们死后肯定可以重生。但会在哪里？你看，亲爱的，就在那颗星星上。让我们的思想在新的星球上创造与地球类似的生命吧。你自己想想看，为什么神想到要创造这么多星球呢？这肯定不是巧合。我们的思想可以成为实体，它会为我们在那颗没有生命的星球上创造生命。我们会不断的重生，我们的爱也是一样。谢谢你有如此美好的梦想，亲爱的。我要与你，我会帮你在新的星球上孕育生命。亲爱的，这未来有新生命的星球要叫什么好呢？雅美莎吧，就叫这个名字。雅美莎，等着我们，请你按照我的意志长出盛开的花园，长满翠绿的小草吧。”老翁自信且激动地说。“我也这么希望。”老夫回答。全向投影消失了。弗拉基斯拉夫向观众鞠躬致意，退到一旁，让他的朋友兼……竞争对手拉多米尔上台。拉多米尔站在弗拉基斯拉夫刚才的位置，环顾观众后开口：“我得反对我朋友的发言，恕我直言，他的报告有很多无法证实，甚至矛盾的说法。我和其他朋友都不相信地球人经历过如此荒谬的时期。我们一致认为他的投影只是他个人的想法和想象。”缺乏实际的证据。不过，他的投影让我有种奇怪的感觉，好像是我从哪个朋友或不知哪里听来的故事，只是我记不起来。观众席传来细碎的讲话声，还能听到有人呼喊。难道是抄袭？可是我从来没听过。或许是讲者不知道。抄袭？我感觉我们看过这个故事。弗拉基斯拉夫站在一旁低着头。这时，后方传来小孩的叫声：“啊啊！”他的妹妹卡佳不停的大叫，而不愿停下，这让他不禁打颤了一下。至少，他只是大叫，没有评论刚才的事情。弗拉基斯拉夫心想。但他错了。等到大家安静了下来，卡扎大声地说：“你们休想和我哥争论，他是一个聪明又感性的人。”哇，有人提出有力的论点了呢！观众笑了出来。没错，就是有力的论点。小卡扎继续说：“还有你，拉多米尔哥哥，你不能再爱慕柳德密拉了，不能这样。”到此为止了，卡佳，住嘴！弗拉基斯拉夫大吼：“我才不要！”柳德米拉姐姐爱你，你也爱她，我都知道。卡佳，弗拉基斯拉夫再次大吼，朝妹妹的方向走去。柳德米拉姐姐，你还做着做什么？卡佳大喊：“帮我挡住他，他不会让我说话的，他会把我强力拉走。”后方有一位棕色头发的少女站起身 来， 走向弗拉基斯拉 夫， 并挡住他。柳德米拉的脸红了起 来， 低下 头， 轻轻地 说：“ 你妹妹说得 对， 弗拉基斯拉 夫。” 现场一片安 静， 大家都听得到她的低语。所有人转头看向小卡 佳， 露出微 笑， 并替他鼓掌。小女孩受到大家的鼓舞，跑向站在台上的拉多米尔，并站在他旁边，举手示意大家安静。大家安静后，他又对拉多米尔说：“拉多米尔哥哥，你差点变叛徒了，你不应该批评我哥。”他说的一点也没错，他是你的朋友，你也是他的朋友，不应该批评他。拉多米尔居高临下的看着小女孩。也用同样的态度对着他和观众说：“我没有批评，只是陈述事实。他的投影没有足够的证据，事实上一个证据也没有。有一个，甚至可以说两个。”卡加坚定地说：“不管是一个还是两个，证据在哪里？一个是我，一个是你，拉多米尔哥哥。”小女孩自信地说：“说这句话的同时，她解开洋装的两颗扣子，露出她的肩膀。拉多米尔在小卡加的左肩上看到三个胎记，与投影中那位老地球老妇的一模一样。他仔细的看着小女孩肩膀上的胎记，血液在血管中奔腾。他用力的回想。”接着，眼前出现只有他看得见的投影，是地球的景色。他亲着爱人肩上的三个胎记，接着对方抱住他，笑着弄乱他的头发，与平常一样带着笑容亲了他的鼻头。投影消失了。拉多米尔看着依旧露出肩膀的卡佳，好一会儿，接着他突然弯腰抱起小女孩。将他紧紧地搂住，卡嘉抱着他，笑着弄乱他的头发，迅速地亲了他的鼻头。他继续抱着小卡嘉，而卡嘉在他的耳边说：“拉多米尔哥哥，不是你太早生出来，就是我太晚了。现在你必须等我长大，等我十四年。只有和我在一起，你才会幸福。我是你的另一半。”我会等你长大的，亲爱的少年。”小声的回答。刚才还很激动的卡嘉困了，他安静下来，头靠着拉多米尔的肩膀，甜蜜的睡着了。他静静的站在鸦雀无声的观众席前，小心翼翼的抱着自己未来的妻子。他透过思想在半空中写出一段话。观众读着他所创造的投影。证据就在我们每个人之中。爱在宇宙间无穷无尽，永世长存。为了不吵醒睡在肩上的卡加拉多米尔，小心地缓缓走向门口，但他忘记停止思想在半空中创造的投影。投影中就这样继续出现了几句话，观众明白这些话不是给他们的，但还是不仅读了这些文字。你赤脚奔跑在星星之间，不为自己寻找爱，在浩瀚的宇宙中，你独自保留了我们应该一起保留的东西。这几句话是给。亚美莎星球的这位小女孩，也是给地球的那位老妇赋予星球生命的女神。这位小女神在拉多米尔的肩上睡得香甜，说不定还在梦中听到爱人对她说的话。太神奇了，拉斯塔夏。所以说，只要人类依循神圣的构想。让全地球改头换面，就有机会在其他星球上生活喽。当然，否则宇宙星球就没有存在的意义。神赋予万物伟大的意义，两人的爱和在爱中孕育而生的梦想，能为任何星球带来生命。还有，我理解的是，建造家园的人不会死。只是换了身体，立即重生而已。当然，他们在地球上的行为比他人都还必要，使神感到欣慰。即便尚未亲手触摸土地，只是在脑中开始创造有生命的未来天堂乐园，对于神圣的构想，这些人也比众多远离神的创造。只在石墙后谈论神和灵性的智者，必要好几倍。他们的言论只是亵渎神，而且令人难过。无法重生的死亡正等着他们，他们会面临可怕的命运。但那并非神的惩罚，而是他们自己的抉择。神在宇宙间展现的新思想，不仅是伟大的能量，也是审判者。很多经书和传说都说过神的审判，而他正静悄悄且无形的到来，接触目前活在世上的所有人，人人都会成为自己的审判者。如果选择生命并创造有生命力的生活，就能永生并成为类似宇宙伟大造物者的人。如果一直想着死亡，就会因为这样的想法注定一死。他在河边所说的这些 话， 轻柔却有自 信， 传遍了整个空 间， 如回音般在地球上荡漾。十年 来， 已经不止我一个人知 道， 阿纳斯塔夏能够透过思想和话语创造未来。我的船渐渐远 离， 他则站在岸边。他所说的永生一直在空中回荡，我不禁开始思考。此时站在岸边的阿纳斯塔夏，当初是从哪个宇宙世界、哪个银河化身为地球人的模样，为这个称为地球的星球带来永恒的意识。他的话不是空穴来风，生活中已经有很多证据。如果真是这样。我要恭喜各位，我的读者，恭喜你们拥有意识。我们会永世长存，共同在宇宙间创造生命。期待下次的快乐相会，朋友们。第八之一集完。玩